0: రోజు సూర్యభగవానుడు తూర్పు దిక్కున ఎర్రని కిరణములతో ఉపదయించడానికి కొంచెం ముందు ఆయన లేచేవాడు ఆ సమల్లో ఏమవుతుంది వరణానదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి నీళ్లలో తామర పువ్వులు చాలా ఉన్నాయి తామర పువ్వులు సూర్యుడు ఉదయిస్తే బాగా ఉచ్చుకుంటాయి సూర్యోదయానికి కొంచెం ముందు కొంచెం కొంచెం వికసిస్తాయి కొద్ది కొద్దిగా వికసిస్తున్న తామర పువ్వుల్లోని పుప్పొడి గాలితో పాటు బయటకు వస్తుంది ఆ వాసన చాలా బాగుంటుంది నూత్న కమల కషాయ గంధము వహించి ఆయన లేచే ముందు ఏం చేసేవాడు అనమాట ఈ తామర పువ్వుల మీద నుంచి వచ్చే వాసన పీల్చేవాడ తామర పువ్వుల మీద నుంచి వచ్చే వాసన పీల్చి నిద్దరు లేచిన వాడికి ఎంతో ఆరోగ్యం దేవత సాక్షాత్కారం అవుతుంది నిష్ఠ నిలబడుతుంది పూర్వం అందుకే ఇళ్లకి దగ్గరలో చెరువులో కాలువలో ఉండేవి గోదావరి లాంటివి ఉండేవి అప్పుడేమవుతుందనమాట ఆ గోదావరి మీద నుంచో లేక ఇప్పుడు ఏ మంధన లాంటి ఉంది మంధనలో మహాలక్ష్మీదేవి ఆలయం పక్కన ఒక తామర పువ్వుల చెరువు ఉంటుంది అందులో ఉన్న తామర పువ్వులు మంచి గాలి వస్తుంది ఆ గాలి పీల్చి లేచే నేను అక్కడ భాగవత్ సప్తాహం చేసినప్పుడు కాబట్టి ఎంత ఆరోగ్యం ఉండదు మనిషికి ఆరోగ్యం వస్తుంది భగవద్ధ్యానం మీద దృష్టి ఉంటుంది పవిత్రత చేకూరుతుంది ఆ మహానుభావుడు ప్రవరుడు కూడా అప్పుడే ఉదయించడానికి సూర్యుడు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అంటే తూర్పు దిక్కు ఎర్రబడుతున్న సమయంలో లేచేవాడు ఆ లేచే సమయానికి తామర పువ్వుల మీద నుంచి సువాసన వచ్చేది ఆ సువాసన పిలిచేవాడు ఆ దాంతోపాటుగా ఉదయం పూట గాలి ఎలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ప్రత్యూష పవనాలు పైగొలు వేళ ఆ సమయంలో ఎలా ఉంటుందంటే సహజంగా మీరు ఎప్పుడున్న చూడండి బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో వచ్చే గాలిలో కాలుష్యం తక్కువ ఉంటుంది పవిత్రత ఉంటుంది ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది అనారోగ్యం ఉండదు ఆ గాలి పీల్చేవాడు తక్కున మంచం మీద నుంచి లేచేవాడు ఆయన ఇంటి నిండా గది నిండా దేవుళ్లే ఉండేవాడు కాబట్టి లేవగానే దృష్టి ఎక్కడ పడినా దేవుళ్ళే చూస్తాడుగా అయినా జాగ్రత్తపడి చేతుల నలుపుకుంటూ వామన 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 అని లేచేవాడు ఎప్పుడు లేచేటప్పుడు వామన అవతారాన్ని తలుచుకోవాలి వామన స్థుతి పరత్వమున లేచి మనకు మంత్రశాస్త్రం చెప్పింది పురాణములు చెప్పాయి నిద్ర లేవగానే ముందు పాచి నోటితో వామ నుండి తలుచుకోవాలి అప్పుడు ఆ రోజల్లా మన నోట్లోంచి పాచి మాటలు పవిత్రమైన మాటలు వస్తాయి దుర్మరణము రాదట యాక్సిడెంట్లో చావం కాలువల్లో ఉలిగో వాహనముల కింద పడో మరణం రాకుండా ఉండాలంటే వామ నుండి తలుచుకొని లేవాలి అని శాస్త్రం చెబుతున్నది మంత్రశాస్త్రం చెబుతున్నది అందుకే అయినా ఈ గాలి తగలగాని లేచేవాడు ఆ లేచేటప్పుడు వామ నుండి తలుచుకునేవాడు మంత్రపూర్వకంగా కానీ కనీసం వామన వామన అనుకోవడం కదా కష్టం ఉంది ఈ విధంగా వామ నుండి తలుచుకొని లేచేవాడు లేవగానే చకచక ముఖం గడుక్కునేవాడు ఆ తర్వాత కాలకుత్యాలు తీర్చుకొని తనకి రోజు శిష్యులు సేవ చేస్తూ ఉండేవారుగా వాళ్ళందరూ ఇంట్లోనే పడుకునేవాళ్ళు అండి వాళ్ళకు కూడా మంచి వేద పాఠశాల ఇంట్లోనే కట్టాడు ఈ వేద విద్యార్థులందరూ అప్పటికే లేచి సిద్ధంగా ఉండేవారు అందరూ కూడా మళ్ళీ మంచి విద్యార్థులట ఇందులో ఒక్కడు కూడా రౌడీ విద్యార్థులేడు సచ్ఛాత్రులు మహానుభావులైన విద్యార్థులు గురుభక్తి కలిగిన వాళ్ళు చదువుకోవాలనే కోరిక కలిగిన వాళ్ళు చదివి రాజుకి రాజ్యానికి ఉపయోగపడాలనుకునేవాళ్ళు అర్థశాస్త్రం గణిత శాస్త్రం వేదం ఉపనిషత్తులు వ్యాకరణం సంగీతం సాహిత్యం మల్లయుద్ధం వంట శాస్త్రం పాక శాస్త్రం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నవాళ్ళు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటే అరవై నాలుగు కళలు నేర్చుకుంటున్నవాళ్ళు సద్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అటువంటి సతశాస్త్రులంతా గురువుగారు బయటకు వచ్చేసరికి సిద్ధంగా ఉంటేవారు ఈ శాస్త్రులందరినీ వెంట పెట్టుకుని శిష్యుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఈయన వరణ నదికి వెళ్ళేవాడు సానా రోజు నదిలో చేయవలసిందే యావజ్జీవితం అక్కడే మేము కాశీలో ఉన్నంతకాలం కాశీలో గంగలోనే చేసేవాళ్ళం కాశీ వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ రూము స్నానం ఏంటండి దరిద్రం హాయిగా కాశీకి వెళ్ళిన తర్వాత పవిత్ర గంగా నదిలో ఒక్కసారి దూకి కాసేపు డబా డబా ఈత కొట్టి ఇట్టు నుంచోటో అట్టును చెట్టే పూర్తి ఎదలేకపోయారో కనీసం కొందోరైనా ఏది ఆనందంగా ఒడ్డుకొచ్చి స్నానం చేస్తే అది ఆనందం ఏమీ లేకుండా కాశీ పెడతాడు రూములో స్నానం చేస్తాడు కాబట్టి కాశీకి వెళ్లిన తర్వాత గదిలో స్నానం చేయడం వల్ల ఏమీ ఉపయోగం లేదు కాశీ వెళ్లేదే మనం గంగా స్నానం గుర్తుపెట్టుకోండి గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలం పంచాంగం ఎందుకు వింటున్నావు పంచాంగం వింటే రాయనాలు రోజు కాశీలో వండి గంగలో స్నానం చేయలేకపోయినా ఆ స్నానం చేసిన పుణ్యం ఇస్తుందిరా అందుకు విను అంటే గంగా స్నానం అంత గొప్పతో చెబుతున్నారు అక్కడ మనకి కాబట్టి గంగా స్నానము విశ్వేశ్వర దర్శనం ఈ రెండు ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఉంటాయి కాశీ వంటి దివ్యక్షేత్రాలకి గంగానదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతములకు వెళ్ళినప్పుడు పోతే పోతామునుకుని గంగలో స్నానం చేసేయండి అంతే ఎక్కడికి పోరండి ఆయువు తీరకుండా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళండి దేవుడు ఎక్కడ ఎవడికి ఎంతకాలం సుఖముందో దుఃఖముందో ఎక్కడ పోవాలో ఆయన నిర్ణయిస్తాడు నిజంగా కాశీ గంగలో స్నానం చేస్తూ ఉండగా ప్రాణం పోతే ఎన్ని యోగాలు పడతాయి అది మహాయోగం ఆ యోగం రమ్మంటే వస్తుంది అందరికీ కాశీలో పోవడం కోసం పెడుతూ ఉంటే నిజంగా కాశీలో మనకు పోయి యోగం వస్తే అదృష్టమే కదా అది అంత తేరిక రమ్మన్నా రాదు అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఎక్కడొస్తుందో తెలియాలి కాబట్టి హాయిగా అక్కడ స్నానం చెయ్యాలి నదులు ఉన్నప్పుడు నదికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి మేము హాయిగా రోజు గంగాలంలో స్నానం చేసేవాడు గోదావరిలో ఉన్నప్పుడు గోదావరి తీరంలో బ్రహ్మాండంగా ఈదేవాడం ఈ మధ్యన కొంచెం ఓపిక తగ్గి ఉతలో చవితలకి ఎదలేకపోతున్నాం కానీ ఒకప్పుడైతే గోదావరిని ఉతలను చవితలకి సునాయాసంగా ఈదాను కొవ్వూరు గోదావరి దగ్గర కాబట్టి చెప్పచ్చు ఏంటంటే చెయ్యాలి ఈయన హాయిగా శిష్యుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఆ వరణానదికి వెళ్ళేవాడు ఆ వరణానదిలో అఘమర్షణ స్నానం చేసేవాడు అంటే పాపములు తొలగించే మంత్రములు సంకల్పంలో చెప్పుకొని స్నానం చేసేవాడు స్నానం చేసేటప్పుడు గంగానదిలో రకరకాల సంకల్పాలు చెప్తారు అందులో అనమాట పూర్వజన్మ భవిష్యత్ జన్మ ప్రకృత జన్మ సకల దోష పరిహారార్థం అని వరుసగా బ్రహ్మహత్య శిశుహత్య గోహత్య ఇత్యాది మహాపాప వినాశనార్థం అని పవిత్ర గంగా స్నానం అహంకరిష్యే అని చెప్పుకోవాలి గంగాస్నానం సంకల్పంలో ఇందుకోసం చేస్తున్నాము ఏమో శరీరంతో చేసాము మనస్సుతో చేసాము మరేం చేసామో తెలియదు ఇంకా భయంకర రోగాలు వేగాలు వస్తాయి రోగాలు పోవడానికి మేము స్నానం చేస్తున్నామని సంకల్పం చెప్పుకోవాలి ఆ చెప్పేటప్పుడు అఘమరషణం అనే ఒక ప్రత్యేకమైన మంత్రం కూడా ఉంటుంది సకల అఘ వినాశనార్థం అని చెప్పుకొని అప్పుడు ఈ రెండు చెవులు ముక్కు వేళ్లతో మూ మూసుకుని గట్టిగా బుడుంగలి ఆ ఊలికి స్నానం చేసిన తర్వాత మీ ఇష్టం ఈ తర్వాత మీ ఇష్టం ఈత కొడతారో ఇంకోటి కొడతారో ఏదైనా కొట్టుకోండి ఏ లేకపోతే ఒడ్డు మీద స్నానం చేయండి ఒకడ నాతో పాటు వచ్చాడు శిష్యుడు గజియత్గా గురువుగారు అన్నాడు అంటే ఏమిటి రాన్నాను ఒక గజం ఇత్తానండి అంతే అంతమంటే వాడు గజియత కాబట్టి అందరూ గజియత నేను నిజంగా నాలే ఏనుగులే ఇస్తాడు అనుకున్నాను నేనే గజియత్ కాండు గురువుగారు అన్నాడు సగ్గ గజం రెండు రెండో మెట్టువరకే దిగి తర్వాత పరిగెత్తుకు అలాంటిగా చేతిగా అక్కడివరకే వెళ్ళండి స్నానం చేయండి మొత్తం మీద ఈ స్నానం చేయాలి ఈయన ఈ విధంగా అఘమరక్షణ స్నానం ఆచరించాలి ఆ తర్వాత హాయిగా శరీరపు ఈ కల్మషం కస్మిమెలం పోయేలాగా చక్కగా రుద్దుకుని స్నానం చేసి ఇసుక మట్టి ఒంటికి బాగా పట్టించి తోముకుని స్నానం చేస్తే ఎంతో ఆరోగ్యం ఇవన్నీ అయ్యాక అప్పుడు ఒడ్డుకొచ్చేవారు ఒడ్డుకొచ్చి ఈ కట్టుకున్న బట్టలతో స్నానం చేశారు కనుక ఈ బట్టలన్నీ శుభ్రంగా అక్కడ ఇసుకలు ఆరేసుకునేవారు కూడా తెచ్చుకున్న పొట్టు బట్టలు కట్టుకునేవారు పొడి బట్టలతో జపం చేయాలి కనుక ఈ తడి బట్టలు అక్కడ వేసుకుని ఈ పొడి బట్టలు కట్టుకునేవారు వీళ్ళకి ఒక లాభం ఏంటి తెలిసిన గాలికి ఏమవుతుందంటే ఇసుకలు అవన్నీ వేసుకుని వీళ్ళు జపం చేసుకుని లేచేసరికి ఈ ఉతికినటువంటి బట్టలు ఆరిపోయాట గాలికి పూర్వకాలంలో ఇంత దరిద్రంగా ఉండేది కదా నేలంతా మలమూత్రాలతో ఈ రాళ్లతో చెత్తా చెదారంతో ఉండేది కాదు కొంత జనం తక్కువ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఔచిత్యం పాటించేవారు ఎవడన్నా పంచారు వేసుకుంటే దాని మీద కూర్చునేవారుగా తొక్కేవారు కాదు పాప ఆయన మడి పంచారు వేసుకున్నాడు అనుకునేవారట మడి పంచిన ముట్టుకునేవారు కాదు కనుక పూర్వం మడిపంచిన అడ్డంగా కట్టేవారు పూర్వం ఒక ఆవిడ చేదస్త్రాలు ఉంది ఆవిడ ఇంట్లో రోజు మడిచీర కట్టుకునేది ఆవిడ తొట్లో ఒక కొబ్బరి చెట్టు ఉండేదిట ఓ దొంగడు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టుకుపోయేవాడు అందుకని వాడు గొళ్ళు మడిపోయి కొబ్బరి చెట్టు కాయలు అవడం రాత్రి రాత్రి పట్టుకుపోతున్నాడు మడిచీర దిరికి కడితే మడి కనుక ముట్టుకోడు అనుకుని పాపం మడిచేర కొబ్బరిచేర చుట్టింది దొంగడికి మడి పెట్టి కాయలు కోసుకుని చేపలం మొట్టగట్టుకుపోయాడు వాడు పూర్వం మడి ఆరేస్తే అరే మడి రోజు ముట్టుకోకనివ్వరు పాపం అలా ముట్టుకోడే దొంగడు అనుకో దొంగడికి మడి లేదు తడి లేదు వాడికి అంది ఒటే కాబట్టి చెప్పచ్చితేంటే ఈ బడి వస్తారు ఎలా ముట్టుకునేవారు కదా కనుక ఒడ్డు మీద ఆరేసి అప్పుడు చక్క పొడి బట్టలు కట్టుకుని విభూతి రేఖలు పెట్టుకుని హాయిగా ఒడ్డు మీద కూర్చునేవాడు సంధ్యావందనం మొదలెట్టేవాడు ఆయన ఇంకా ఎటువంటి పవిత్ర కార్యక్రమాలు చేశాడో ఆయన కథ ఎలాంటి మలుపు తిరిగిందో రేపు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం